0: Willkommen zu einer neuen Folge der politischen Speisekarte, dem Podcast mit mir ab dieser Folge Flori aus Schlori, nachdem ich jetzt mein Zentrum hier nach Schlusswicklung verlegt habe. Und zwar ist es immer noch so, dass der Krieg in der Ukraine wahnsinnig viele Menschen beschäftigt, die Nachrichten dominiert und auch ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen. Allerdings bleibe ich dabei, dass es wichtig ist, eben auch weiterhin sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und zu da habe ich äh, mir ein Thema ausgesucht, was mir natürlich am Herzen liegt, Thema Bildung. Und ich habe hier heute als Einstiegszitat den Reformator äh, Philipp Melanchthon mir rausgesucht. Der sagte, die Jugend recht zu bilden ist etwas schwieriger als Troja zu erobern. Ich glaube, die Leute, die in der Bildung und Pädagogik arbeiten, können da sehr viel Wahres erkennen. Und ich darf heute äh, Dr. Julia Arnold begrüßen, die mir als Expertin zur Verfügung steht.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin dankbar, dass das geklappt hat. Wir hatten ja jetzt schon im Voraus gesprochen, wir haben das schon länger festgenagelt gehabt mit dem Termin. Äh, du hast dich auf den Bereich der Biologiedidaktik spezialisiert. Vielleicht, bevor Komisch. wir ins Inhaltliche steigen, einfach ganz kurz, wie bist du da hingekommen? Was ist dir wichtig in deinem Feld? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, wie bin ich da hingekommen? Ja, ähm ich habe Lehramt studiert, ganz klassisch, ähm, Biologie und Englisch in Gießen. Und habe dann schon während meiner Zeit als Studentin angefangen, als Hilfskraft zu arbeiten. Und dort hat es mich eben in die Biologiedidaktik verschlagen, weil ich auch gerne mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollte, wissen wollte, was machen denn die, die mich unterrichten, sonst noch so im Alltag. Und weil ich da von einigen Studien auch gehört habe und ja, wollte das mal hautnah miterleben. Und tatsächlich, da bin ich dann auch hängen geblieben. Direkt von der Hilfskraftarbeit dann auf äh, die Promotionsstelle gewechselt. Und ähm, mein äh, Doktorvater nachgereist quasi, der hat nämlich den Standort gewechselt. Ja, und so ging es für mich als Biodidaktikerin in die weite Welt hinaus. Und ähm, was ist mir wichtig an meiner Arbeit? Wichtig, ähm, ich habe, ein meiner Schwerpunkte ist, ähm, ja, wissenschaftsmethodische äh, Kompetenzen bei SchülerInnen. Und tatsächlich, das liegt mir sehr am Herzen, den Schülern zu vermitteln, beziehungsweise nicht direkt den Schülern, sondern auch zu beforschen, wie man Schülern, ähm, ja, Wissenschaftsmethodik und was es Wissenschaft beibringen kann. Und das hat so ein bisschen mein Herz entflammt. Und ja, deshalb bin ich da, wo ich jetzt bin und mache diesen Job, ja.
0: Da muss ich eine kleine Zwischenfrage stellen. Ich höre es immer wieder und habe es ja auch teilweise während meines Studiums erlebt. Die Situation mit Stellen an der Universität ist ja durchaus prekär, fachbegriffmäßig. Mhm. Äh, magst du ein bisschen davon teilen, war es schwierig, die Stelle zu bekommen? War das äh, problematisch? Weil ja eben oft auch Stellen nicht gut bezahlt werden. Es geht da also vielleicht in der Biologie ein bisschen besser, in Geisteswissenschaften ist es mhm. extrem problematisch. Wie hast du das erlebt? Ähm,
1: zuerst mal habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil die, die Möglichkeit eben da war. Wir haben, äh, eine Kollegin und ich, wir haben gemeinsam als Hilfskräfte gearbeitet und uns dann auch gemeinsam für eine Promotion interessiert. Und unser Doktorvater hat uns dann natürlich auch sehr gerne aufgenommen. Ähm, ich glaube, das Problem wird nach der Promotion dann erst wirklich evident. Also wenn man dann überlegt, in der Wissenschaft bleiben zu wollen, und dann haben wir halt diesen, diesen Trichter, diesen Flaschenhalseffekt. Nicht jeder kann auf eine Professur. Und ähm, ich glaube, wir kennen alle mittlerweile das Wissenschaftszeitgesetz, das dann vorsieht, dass man nach der Promotion in der Regel, je nach Bundesland, ähm, äh, innerhalb von sechs Jahren auf eine feste Stelle rutscht. Ähm, ansonsten war es das dann vermutlich, beziehungsweise man kann sich dann mit Stückelverträgen weiter Und das ist natürlich ein Druck, den ich gerade als Postdoc auch sehr gut wahrgenommen habe. Und ähm, wenn man dann vielleicht auch noch nicht mal unbedingt sagt, okay, ich möchte auf eine Professur, sondern ich möchte im Mittelbau bleiben und dort Forschung betreiben, ist das schwierig, weil die meisten Dauerstellen halt wirklich nur ähm, ja, mit Hochdeputat versehen sind, dass man größtenteils am Lehren ist und selber in der Forschung arbeiten, dann vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt. Das ist jetzt so mein Eindruck zu diesem ähm, zu diesem Konzept des Wissenschaftszeitgesetzes. Ähm, und ja, die Professuren gibt es nicht viele bei uns in der Biodidaktik, würde ich aber sagen, zumindest jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt ist es noch nicht so furchtbar schwierig wie jetzt beispielsweise in der Psychologie oder so. Also es ist glaube ich, gut möglich, innerhalb dieser sechs Jahre dann auch auf eine feste Stelle zu kommen. Wenn ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehne. Aber ja, es gibt äh, andere äh, Bereiche, wo das noch wesentlich schwieriger ist. Und das ja, sehe ich auch durchaus kritisch. Und das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum ich in die Schweiz ausgewandert bin, weil dort die äh, Dauerstelle äh, verfügbar war.
0: Das Flexibilität ist notwendig. Ich habe ähm, saß in einer Berufungskommission für eine Professur in Philosophie in Hannover, weil quasi der es gab einen Bewerber aus der Uni heraus und damit wurden sozusagen die Studierenden als beeinflusst abgetan und das musste jemand von einem anderen Seminar sein. Da waren halt 70 Bewerber und die hatten alle alle Noten mit Auszeichnung. Das heißt, du konntest nicht inhaltlich ja, du konntest nicht, nicht qualitativ aussieben. Du musstest halt gucken, was ist quasi inhaltlich näher dran an dem, was wir uns für diese Stelle vorstellen. Ja, und dann hat man 20 Jahre lang, 15 Jahre lang darauf hingearbeitet, bildungstechnisch überall die besten Noten und muss sich dann trotzdem noch gegen 70 Bewerber, die teilweise aus Italien, den USA kamen, sich durchsetzen. Und dann kann man sich ja nicht mal sagen, okay, ich hätte irgendwie was besser machen können, sondern dann war es halt, okay. deine Publikationen haben uns besser gepasst und deswegen hast du den Job. Insofern, ähm, ist diese Flexibilität einfach notwendig, weil dann sowieso an meiner Uni bleiben wahnsinnig schwer ist. Ja,
1: und ähm, das finde ich aber auch so ein bisschen beruhigend. Wir haben äh, ja auch vorhin im Vorbereitungsgespräch schon so ein bisschen über Kausalattribution gesprochen. Wenn, wenn es nicht unbedingt meine Fähigkeiten sind, an denen es dann gescheitert ist, sondern auch so ein bisschen die Passung. Du musst halt auch zum Standort passen, zu dem, was dort passiert und ähm, die Kollegen müssen sich auch halbwegs sympathisch finden. Ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Ähm, ja, wir reden ja auch ja wirklich von Lebenszeitstellen größtenteils gerade bei Professuren. Ähm, da sollte man schon sehr stark schauen, wie man äh, sich dort reinholt. Ähm, und da sind Noten sicherlich nicht das einzige Kriterium. Die sind wahrscheinlich eine sehr gute Richtlinie. Ähm, ja, aber andere Dinge zählen eben auch und das gibt natürlich, ja, wird Chancen und Risiken.
0: Das ist richtig. Du hast das Thema der Wissenschaftskompetenzen schon angesprochen, dass dir das besonders wichtig ist. Vielleicht kannst du ein bisschen von deinen Erfahrungen schon erzählen, was du in dem Bereich bisher erlebt hast, was du untersucht hast, welche ja, möglicherweise Veränderungen du im Kopf hast oder vielleicht auch schon sagst, das funktioniert an diesem Beispiel ganz gut und deswegen eine Empfehlung aussprichst.
1: Ähm, naja, seit meiner Dissertation habe ich mich sehr stark mit dem forschenden Lernen auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist einigen Lehrpersonen ähm, bekannt, aber dennoch würde ich es gerne noch mal kurz so zusammenfassen. Es geht darum, dass nicht unbedingt die Lehrperson etwas erzählt und eben sagt, was ja das Fachwissen wie vermittelt und übergibt wie so ein Stapel Papier, sondern dass die Lernenden sich selber. Ähm, ja fachliche Inhalte erarbeiten. Und das hat zwei Seiten, also zwei Lernziele eigentlich, zwei große, die damit verbunden sind. Zum einen ähm, geht man davon aus, dass das Fachwissen, das so erworben wird, vielleicht auch tragfähiger ist, flexibler ist, länger anhält. Aber es ist, um Fachwissen zu erwerben, ist das forschende Lernen. Das heißt, ich erarbeite mir dieses Wissen selbst, indem ich etwas selber untersuche, ist natürlich auch zeitaufwendig. Und da muss man schon gucken, wie passt das zeitlich? Man kann sicherlich nicht alle Lehrplaninhalte forschend entdeckend äh, erarbeiten. Das ist, glaube ich, ein bisschen überstrapaziert. Aber die zweite, das zweite Lernziel, und das ist so eher mein Fokus, ist halt auch, dass SchülerInnen lernen, wie Wissenschaft funktioniert und wie man sich selber auch Wissen erarbeitet und ja, wissenschaftsmethodische Kompetenzen erwerben, dass sie beispielsweise wissen, was ist ein Experiment ähm, oder dass sie auch beurteilen können, wenn eine Studie, wenn irgendwo zitiert wird, eine Studie berichtet, dass man dann vielleicht immer mal wieder in die Methodik gucken könnte oder nachfragen könnte, wie wurde das denn untersucht und dann auch reflektieren kann, na gut, so aussagekräftig kann das jetzt nicht sein, beziehungsweise okay, das ist was, worauf ich vertrauen möchte. Oder wir sehen es ja jetzt auch in Corona, dass dann irgendwie ein Riesenaufschrei war, wenn ähm, Christian Trosten eine Studie publiziert hat, wirklich brandheiße Forschungsergebnisse publiziert hat und dann irgendwie noch Änderungen vornehmen musste, weil den Gutachtern vielleicht irgendwas nicht so 100 Pro gefallen hat oder die Darstellung, die gewählt wurde, nicht so gut gefallen hat. Dann hieß es, ja, der muss revidieren. Und wenn da Personen wissen, wie... Funktioniert Peer Review? Wie funktioniert Wissenschaft? Wie sichert Wissenschaft auch äh, Erkenntnisse? Beziehungsweise wie stellt Wissenschaft sicher, dass ähm, ja, Studien okay sind und dass wir auf dieses Wissen vertrauen können? Das finde ich wichtig, dass SchülerInnen das lernen und auch ja, durchschauen können.
0: Das ist wahnsinnig wichtig, dass du das ansprichst, weil ich jetzt nämlich, ähm, wenn wir das christian Dosten beispiel nehmen, durchaus sehr, dass es in der Bevölkerung, glaube ich, schwierig zu vermitteln ist in Teilen, wie Wissenschaft funktioniert. Dieses ganz offensichtliche Beispiel zu Beginn hieß es, wir müssten noch keine Masken tragen. Mhm. Und dann wechselte man Stoffmasken bis hin jetzt zu langfristig FFP2 und medizinischen Masken und so weiter. Und dass Leute, die da schlicht kein Verständnis haben, wie so ein Entwicklungsprozess ist, dass sie dann sagen, ja, die haben das eine gesagt und dann müssen sie haben sie sich was anderes überlegt und so weiter. Diese diese Idee von Erkenntnis sammeln, die aber immer nur ein, ein Jetzt-Moment sind und schlicht sich weiterentwickeln können. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Verständnis, das in der Gesellschaft wichtig ist, nicht nur, und jetzt kommen wir jetzt ein Stück auch zu dem, äh, nicht nur äh, im Abitur als solches. Wir sehen da ja den Auftrag, Schüler und Schülerinnen auf das Studium vorzubereiten, weshalb wir irgendwie diesen Fokus auf wissenschaftliches Arbeiten, Analysen und so legen. Ich glaube aber, dass sowas auch durchaus wichtig ist für den Alltag, zu verstehen, wie Entwicklungsprozesse von sich von her sich gehen.
1: Definitiv. Ähm, dieses ja, Erkenntnisse revidieren bzw. nachkorrigieren, dass man versteht, ich finde, die Corona-Pandemie ist da wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir da auch in der Öffentlichkeit mal wirklich hautnah miterlebt haben, wie Wissenschaft entsteht oder wie wie Wissenschaft Erkenntnisse generiert und ähm, diese vielleicht dann auch nochmal revidiert, weil wir haben ja immer nur eine Momentaufnahme. Und das ist eben, ja, wir sprechen von Wissenschaftsverständnis, das SchülerInnen haben, zu verstehen, dass Wissen vorläufig ist, dass immer diese Momentaufnahme, das Beste ist, was wir derzeit zur Verfügung haben, wir aber durch zunehmend mehr Information natürlich auch diese Information oder dieses Wissen auch nachjustieren können. Wenn wir jetzt an Ernährung denken beispielsweise, ein anderer ein Forschungsschwerpunkt von mir, ähm, wie lange hieß es, dass Eier schlecht sind für den Cholesterinwert? Und dann irgendwann hieß es mir, nee, ihr könnt Eier essen, das ist gar kein Problem. Ähm, aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass wenn man dieses System nicht versteht oder auch ständig diesen Wechsel ausgesetzt ist, aber, und wir wollen ja, dass unsere Schüler ähm, ja, ihre Entscheidungen auf Wissenschaft gründen oder auf wissenschaftlichen Erkenntnissen gründen und wenn dann aber ständig die, oder in Anführungszeichen ständig, ähm, die Wissenschaft ihre Meinung zu ändern scheint, dass es dann auch schwierig wird, selbst Entscheidungen zu treffen und diese Unsicherheit eben auch auszuhalten und zu wissen, okay, ich kann jetzt mit dem aktuellen Wissen, ist das die beste Entscheidung, die ich treffen kann? Wenn neues Wissen hinzukommt, kann es sein, dass eine andere Entscheidung sinnvoll ist. Aber was ist die Konsequenz aus dieser Unsicherheit, dann nichts zu tun? Das kann es ja auch nicht sein. Und, oder auf äh, fokus fokus zu vertrauen oder die Sterne zu befragen. Ähm, da wählt man dann vielleicht zwischen zwei Übeln, aber man darf aber auch, glaube ich, diese Unsicherheit von Wissenschaft auch nicht allzu breit treten, weil im Endeffekt, wie gesagt, wir haben ja auch diese ähm, Prozesse, die sich anschauen, wie gesichert ist denn das oder wie sinnvoll ist diese Studie und wie ähm, tragfähig sind die Erkenntnisse. Da hat die Wissenschaft ja eigene Methoden, um das sicherzustellen. Das heißt, wenn beispielsweise Studien publiziert werden, und in hochrangigen Journals publiziert werden, dann hat das auch schon halbwegs Hand und Fuß, würde ich sagen. Ähm, dann kann ich dem auch schon ein bisschen vertrauen. Aber ich muss dennoch diese Unsicherheit aushalten und verstehen, dass Wissen vorläufig sein kann. Und das ist mega schwierig.
0: Absolut. Also ne, gerade, weil wir ja. Es, kann, es ist natürlich schön irgendwie Absolutes zu haben, so, ob das jetzt Wissen ist oder Werte, worauf ich mich stützen kann, wenn ich sage als Individuum entwickle ich mich und es ist halt schön Sachen zu haben, an denen ich mich festhalten kann. Aber es ist zutiefst menschlich. Genau, das ist halt das was wir, dem wir trotzdem ein Stück entgegenwirken müssen. Ich finde das das mache ich in, in Deutsch und, und Politik auch ganz oft diese Idee, der Fehlerkultur, also ich glaube, das muss mhm. vorgeschaltet werden, zu erstmal Fehler nicht so problematisch zu sehen, sondern zu sagen, ich nutze das als Chance zu lernen und dann eben nicht, ah, die haben das falsch gemacht und jetzt kann ich daran mich aufziehen, weil die quasi fehlerhaft sind und das mit schlecht gleichsetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir einhergehend damit trainieren und üben müssen und genau diesen Lernprozess wahrzunehmen als etwas Natürliches, wie du sagst, das ist halt nun mal so. Und gleichzeitig ja als positives, oh Mensch, jetzt habe ich wieder etwas erkannt und kann das neu anwenden und nicht so als verschwendet, als ne, verloren. Ja. Super spannend. Aber halt, äh, vielleicht können wir ein bisschen hinkommen, wenn wir in dieses Forschende lernen gehen. Äh, da habe ich erstmal Mal nämlich eine Frage. Und zwar höre ich das ganz oft, dass dieses lernen das ergibt sich mir auch, du hast ähm, im Vorgespräch gesagt, du hast ja auch, oder du hast eben gesagt, du hast auch Englisch studiert. Hast du auch Erfahrungen, Ideen dazu, wie so ein forschendes Lernen in vielleicht den Geisteswissenschaften oder Sprachen funktionieren kann? Weil ich mir unter einem Experiment in der mhm. Naturwissenschaft natürlich leichter vorstellen kann, den Schülern eine Entdeckung zu ermöglichen. Das ist vielleicht schwieriger bei einem anderen. Hast du da mal über den Tellerrand geguckt, eine Idee dazu, die du mit uns teilen kannst?
1: Ähm, Ideen sicherlich, äh, das ist jetzt wahrscheinlich aber weniger fundiert und auch nicht unbedingt äh, erfahrungsbasiert oder wissensbasiert. Aber wenn wir weggehen von diesem, also das Forschende Lernen ist generell in verschiedenen Bereichen obwohl. Ich glaube nur, dass man in anderen Fächern dann weiter weggeht von diesen klassisch naturwissenschaftlichen Methoden. Nicht umsonst sind das naturwissenschaftliche Methoden. Ähm, jedes Fach hat ja seine eigenen Erkenntnismethoden, die dann vielleicht auch zur Anwendung kommen. Ähm, und wenn wir das Ganze noch viel stärker verallgemeinern und sagen, was ist denn eigentlich Wissenschaft? Es ist eine Art Welt zu sehen oder, ja, Empirie eben als Grundlage nehmen. Und es ist eine Haltung gegenüber der Welt, die vielleicht auch in Teilen kritisch hinterfragend ist, aber auch analytisch möglichst objektiv. Oder man versucht eben zu reflektieren, was ist mein subjektiver Anteil daran. Und ich glaube, dann sind das Mechanismen, die in allen Fächern sehr gut funktionieren. Also kritisches Denken ähm, oder die, die Reflexion des Subjektiven. Das sollte überall funktionieren, um Dinge zu hinterfragen, zu analysieren und für sich daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Das muss kein Experiment sein oder da brauche ich kein Mikroskop zu. Das sollte überall funktionieren.
0: Das kritische Denken finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das ja tatsächlich auch oft in diesen wissenschaftlichen Bereichen angenommen wird, zu sagen, ja, ich muss das ja hinterfragen. Und es stimmt, da, das, da werde ich auch nicht müde, natürlich wie du es ansprichst, wenn ich Studien sehe, wie kann ich damit umgehen, was, was muss ich überprüfen, um das eben wahrzunehmen. Mir ist aber auch wichtig, dass ich irgendwo eine Reißleine habe, sozusagen ein Urvertrauen. Also ich kann halt nicht alles hinterfragen. Das, mhm. das finde ich äh, Und das finde ich sehr, sehr schwer, wenn ich, wenn ich den Schülern und Schülerinnen beibringe, Dinge zu hinterfragen, dass sie dann aber irgendwo sagen müssen, okay, es gibt halt einen Stopp. Ähm, ne? Das finde ich ähm, schwierig zu, zu vermitteln, dass das quasi ja nicht in so eine nihilistische Ader aufgibt. Gut, dann kann ich halt alles hinterfragen und nichts funktioniert und nichts ist wahr.
1: Selbstverständlich. Natürlich muss ich äh, bestimmte Dinge voraussetzen und davon bestimmten Dingen ausgehen. Und ähm, ja, muss meinen Standpunkt auch erkennen. Und ähm, was mich jetzt fast noch mehr getriggert hat als du so, ähm, das kritische Denken angesprochen hast, ähm, ja, auch irgendwelche Schwurbler sprechen davon, dass sie kritisch denken. Ich glaube, das Wichtige dabei ist dann eben auch diese Offenheit und da sind wir wieder beim Forschenden lernen oder generell Wissenschaftsverständnis. Ähm, ich muss auch zulassen, dass meine Annahmen widerlegt werden es muss immer falsifizierbar sein, ich muss immer davon ausgehen können, das, was ich jetzt denke oder glaube, kann eben auch falsch sein. Und das ähm, sehen wir sehr häufig beim Forschenden lernen, wenn, wenn SchülerInnen dann ja Hypothesen formulieren sollen, die sie dann in einem Experiment untersuchen, ob es jetzt, keine Ahnung, um die Bohnenkeimung geht, braucht eine Bohne Wasser, um zu keimen zum Beispiel dann sollen sie Hypothesen formulieren. Das ist eine Aufgabe, das sollen sie lernen, begründete Hypothesen zu formulieren. Wenn sie jetzt im Experiment dann aber das untersuchen und feststellen, dass ihre Hypothese widerlegt wird, was machen Schüler? Nicht anerkennen, okay, ich konnte jetzt diese Hypothese ausschließen, was eigentlich ja optimal wäre für das wissenschaftliche Denken. Nein, sie gehen hin und radieren ihre Hypothese, die sie vorher formuliert haben, weg und schreiben die zu den Ergebnissen passende Hypothese hin. Und da sind wir beim Thema Fehlerkultur, was du vorhin erwähnt hast, ähm, weil sie das Gefühl haben, sie haben dann etwas falsch gemacht. Eine Hypothese an sich kann ja nicht, nicht falsch sein, sondern sie wird dann eben widerlegt. Und das ist für mich eine Erkenntnis. die ist vielleicht noch eine stärkere Erkenntnis, als wenn ich sie belege. Ähm, und da aber... Die, aus den Schülerköpfen herauszukriegen, dass das kein Fehler ist und dass ein Fehler in dem Sinne, falls es einer wäre, auch gar nicht schlimm wäre, das zu akzeptieren, ist ganz, ganz schwer auszuhalten. Und äh, da braucht es, ja, da genügt es auch nicht zu sagen, das ist okay, sondern das ist angelegt und das bringt ähm, Menschen, glaube ich, auch mit sich, weil man, vers ja, Self-Confirmation Bias, man versucht eben, immer selber eben auch an was festzuhalten und das zu best man will es bestätigt wissen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Aber da sehen wir eben auch wieder, wie das forschende Lernen vielleicht zu dieser Haltung auch beitragen kann, auch bei aller, allem kritischen Denken offen zu sein für Veränderung und auch zuzulassen, dass ähm, die vorgefertigte Meinung vielleicht auch nicht unbedingt die
0: Beste ist. Würdest du sagen, dass ich diese Form der Pädagogik, der Didaktik, ähm, würde man das einschränken müssen? Kann ich quasi sagen, ich kann Lernen auch schon in der Grundschule, im Kindergarten einsetzen?
1: Selbstverständlich, ja, ja. Eine Kollegin von mir hat ein Projekt durchgeführt, wo sie genau diesen Forschungskreislauf auch mit Kindergartenkindern oder Vorschulkindern Durchläuft. Das ist dann natürlich wesentlich spiele, spielerischer und nicht ähm, so formalistisch. Und da rede ich mit Sicherheit auch nicht von Hypothesen. Ähm, sondern aber diese Fragenbehaltung, dieses Ausprobieren und ähm, gerade Schüler, ich finde, oder, äh, oder ja, Kindergartenkinder, das kann man so gut nutzen, weil die haben ja immer diese Fragen. Und statt ihnen dann vorgefertigt immer gleich die Antwort zu geben, kann man doch sagen, ja, wie würdest du das jetzt herausfinden? Versuch es doch mal zu untersuchen. Was müssten wir denn tun, um das herauszufinden? Und so kann man diese Haltung, glaube ich, schon sehr gut fördern. Und im Gegenteil eben auch, weil, ähm, was diesem kritischen Denken ja so ein bisschen entgegenläuft, dieses, ähm, diese Autoritätengläubigkeit auch gleich ein bisschen abbauen, indem man eben nicht auf jede Frage direkt die Antwort hat. Und ich glaube, das fällt Lehrpersonen, auch immer relativ schwer, nicht direkt eine Antwort zu geben. Auch in Studien, ähm, die, die ich an Schulen durchführe und ähm, wo eben im Forschenden Lernen unterrichtet werden soll, es ist so schwierig, den, auch den Lehrpersonen beizubringen, ähm, haltet euch zurück, gebt keine Antworten. Die, auf eine Frage geben, die direkt antworten, statt zu sagen, hey, dann guck doch noch mal da und probier es doch noch mal so. Ähm, weil das natürlich auch ähm, sehr tiefes Bedürfnis, gerade von Lehrpersonen, aber generell von allen Menschen ist, natürlich auch sein Wissen weiterzugeben, statt ähm, den Kindern oder Schülern in dem Fall ähm, auch einfach die Möglichkeit zu geben, das selber zu entdecken.
0: Und wenn aber
1: erwachsene Menschen immer eine Antwort auf alle Fragen haben, was lerne ich daraus? Beziehungsweise, wenn dann irgendwann mal jemand keine Antwort mehr hat, wie gehe ich dann damit um, wenn ich die ganze Zeit gelernt habe? Sobald ich eine Frage stelle, bekomme ich meine Antwort.
0: Ich fühle mich sehr tappt, deswegen war ich jetzt es ist halt. Es ist halt, das
1: tut mir leid.
0: Nein, nein, du hast ja, du hast ja vollkommen recht. Es ist halt eine Frage des Rollenbildes und du, du hast letztlich alle Punkte angesprochen. Ich habe das Bedürfnis zu antworten, weil ich... Ähm, ein Stück weit natürlich mein Wissen weitergeben. Ja, genau. Ich möchte mein Wissen weitergeben. So, ne? das ist ja auch, es ist auch ein befriedigendes Gefühl, wenn es bei manchen dann funktioniert, dass die natürlich auch daraus etwas lernen und Informationen haben. Ganz viel dahinter ist, glaube ich, einfach auch ein Kontrollverlust. So, das habe ich äh, mhm. im Referendariat einfach gelernt. Man möchte das sehr strikt, sehr eng halten, weil man glaubt, dann besser das Ergebnis kontrollieren zu können. Und ja. das dauert lange, bis man dann realisiert, ist es überhaupt richtig, auf dieses Ergebnis zu kommen? Ist es denn notwendig, dass es am Ende das steht? <lacht> Entschuldigung. Oder kann ich quasi das öffnen und muss dann eben mich mehr mit, damit auseinandersetzen und bereiter sein, das zu erleben? Wahnsinnig. Aber was du ähm.
1: beschreibst, das ist ein sehr großes Dilemma und das ist auch was, was wir herausfinden, was wir Lehrpersonen auch in der Ausbildung viel stärker mitgeben müssen. Wenn es um Forschendes Lernen geht, das setzt ja nicht erst bei den Schülern an oder bei den Schülerinnen an, ähm, sondern wir müssen ja eigentlich auch schon bei der Haltung der Lehrpersonen anfangen. Und dieses Dilemma zwischen, ich soll ja unterstützen, und mein Job ist es ja auch, zu unterstützen, aber welche Unterstützung gebe ich jetzt, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen? Ähm, das ist wirklich, glaube ich, ein switch, den... den wir auch machen müssen, wenn es gerade um das forschende Lernen geht, dass wir dort eben nicht allzu viel preisgeben und lernen, Hinweise zu geben oder ja Unterstützung zu geben, ähm, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen. Und da gibt es natürlich auch Ansätze des forschenden Lernens, die, ähm, ja, die sehr extrem, na extrem klingt jetzt schon wieder so negativ, aber ähm, die so am äußeren Rand des Kontinuums sind, dass halt tatsächlich was erforscht wird, was selbst die Lehrperson nicht weiß. Oder wo selbst die Lehrperson kein Ergebnis kennt. Und ähm, dann ist es natürlich sehr authentisch und kommt schon sehr nah an das, an, was ähm, ich nenne es jetzt mal echte Wissenschaftlerinnen ähm, machen. Und ja, da haben wir auch bei Lehrpersonen noch so ein bisschen... Ja, das braucht noch ein anderes Mindset und ähm, du hast es gerade genannt, dieser Kontrollverlust. Ist das nicht quasi, gehört das nicht dann auch zu diesem Mindset dazu und ich würde sagen, ähm, es muss sich mehr ändern, als einfach nur so eine Methode einführen, sondern auch wirklich die Stellung der Lehrperson müsste sich verändern, um das auch wirklich ganz konsequent durchführen zu können. Nämlich, es ist nicht die Aufgabe der Lehrperson, die Kontrolle darüber zu haben, was die Lernenden lernen. Also klar, Lernen kann man eh nicht verhindern. Ähm, egal, was sie tun, sie werden etwas lernen. Aber was ist denn das richtige Lernen? Und da möchte ich gerne auf dein ähm, Eingangszitat zurückkommen. Du sprichst davon rechter Bildung. Was ist denn die richtige Bildung? Zieht es auf Wissen ab? Ist es ein, ein Kanon an Inhalten, an fachlichen Inhalten, die vermittelt werden müssen? Ist es eine Haltung? Und wenn wir die, diesen Gedanken der Haltung weiterspinnen und ähm, die, die Rolle der Lehrperson, müssen wir dann nicht auch quasi Schule irgendwie neu denken, dass es eben nicht dieses klassische Klassenzimmer ist, die Lehrperson steht vorne und äh, behält die Kontrolle, sondern müssen wir nicht in ganz anderen Strukturen auch quasi denken, um ja auch mehr Partizipation von SchülerInnen zu erlauben und ähm, ihnen auch die Räume zu geben, Fehler zu machen, wir haben es vorhin angesprochen, und sich auch selber zu entdecken und eben auch verschiedene Wissensinhalte zu entdecken und auch Dinge zu hinterfragen, weil das gehört dann natürlich auch dazu, wenn wir davon reden, Autoritäten zu hinterfragen, dann gehören die Lehrpersonen ja eigentlich auch dazu.
0: Meine Autorität ist nicht zu hinterfragen.
1: Sehr <lacht> Wenn ich gut. Es... Und damit können wir dann auch beenden.
0: N netter Ansatz, aber nein. <lacht> du hast halt recht, es sind so kleine Punkte, da möchte ich nur kurz noch drauf eingehen. Zum Beispiel die Struktur des Klassenzimmers. Natürlich ist sie darauf mhm. ausgelegt, dass das Lehrerpult vorne ist. Und der Blick nicht nur zur Tafel, sondern auch dahin geht. Da muss ich auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Bevor äh, wir zum Ende kommen, die Tradition meines Podcasts ist ja, dass am Ende der Gast und die äh, jetzt männlich oder weiblich darf immer noch von seiner Ernährung einen kleinen Expertentipp abgeben, weil ich einfach gerne dazu dazulerne, was es angeht. Und ich habe ja die politische Speisekarte, weil für mich Politik und Essen zusammengehören, Nachhaltigkeit, Variation, unterschiedliche Geschmäcker und so. Und da finde ich das ganz gut verknüpft. Vorher würde ich aber gerne nochmal wissen, du hast vorhin angesprochen, Ernährung ist ein äh, weiteres Gebiet, auf dem du dich da spezialisierst. Wie, welche Schwerpunkte setzt du da? Was hast du da herausgefunden? Ähm, wie, wie gehst du das an? Ist das auch quasi mit dem Ziel, eine große, Veränderungen, Reformen herbeizuführen, ist es schlicht so ein ja, den neuer Erkenntnisgewinn. Und ich glaube, das möchte ich noch kurz erwähnen, es, es fühlt sich für mich schon nach einem sehr großen Bruch momentan an, wenn es zum Beispiel in die Richtung der, äh, des weniger Fleischverzehrs geht. Also ich mhm. erlebe immer mehr Menschen, die in jüngeren Jahren auch schon sagen, sie verzichten auf Fleisch oder setzen sich damit eben mehr auseinander. Also ich würde behaupten, ohne dass ich jetzt eine Studie dazu habe, dass der aber Wissen darum und das Auseinandersetzen damit in den letzten 20 Jahren deutlich differenzierter und, und stärker in den Vordergrund gerückt ist.
1: Du sprichst es an, Wissen. Ähm, genau das ist das, womit ich mich beschäftige. Welche Rolle spielt das Wissen? Ähm, Gerade für nicht nur in Bezug auf Ernährung, aber für Gesundheitsentscheidungen. Wie viel muss ich wirklich wissen, um Entscheidungen treffen zu können? Oder ja, welche Rolle spielt das Wissen überhaupt? Weil wir haben ja die klassischen Unterrichtsansätze. Wir vermitteln Wissen über gesunde Ernährung. Wir haben die Ernährungspyramide oder was auch immer. Und wir vermitteln, wenn es jetzt im Bereich Nachhaltigkeit geht, greife ich gerne das, das Fleischthema auf. Wir wissen, dass Fleisch eben nicht unbedingt nachhaltig ist, dass pflanzliche Nahrung wesentlich nachhaltiger wäre. Und ich möchte, ja, wenn das die Ansätze sind, ähm, wir vermitteln dieses Wissen und dann werden die Leute schon entsprechend handeln, dann zeigen Studien, dass das kläglich scheitert. Ähm, und meine, mein Ansatz war eben da, die Motivation noch mit reinzunehmen oder auch Erwartungen mit reinzunehmen, ähm, dass es nicht nur dieses Wissen über Zusammenhänge ist, dieses grundlegende biologische Wissen, wie funktioniert mein Körper und ähm, wie wird Nahrung verdaut, etc. Ähm, sondern auch, dass es dann darum geht, Handlungswissen aufzubauen. Ähm, aber auch ein Wissen darüber, wie effektiv ist denn eigentlich die jeweilige Handlung. Und damit verknüpft sind auch jeweils motivationale Faktoren. Ähm, ich muss Wissen, wie Dinge zusammenhängen, um abschätzen zu können, wie hoch beispielsweise die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn ich Softdrinks trinke, dass ich irgendwann an Diabetes erkranke. Ich müsste dann aber auch wissen, wie sieht eine Handlung aus oder wie kann ich meinen Zuckerkonsum oder meinen Softdrinkkonsum entsprechend reduzieren. Und der motivationale Aspekt dazu wäre, wie sehr fühle ich mich dazu in der Lage. Wenn wir jetzt daran denken, ich sollte meinen Schokoladenkonsum reduzieren, dann würde ich sagen, ist meine Erfolgserwartung vielleicht nicht allzu hoch. Ähm, aber muss sie das sein, auch das wieder zu hinterfragen? Und dann eben auch ähm, ein Effektivitätswissen geht ja dann auch mit einer Erwartung einher, ähm, wie effektiv dann auch meine einzelne Handlung jeweils sein kann. Das Gleiche kann man auf die Nachhaltigkeit über, äh, übertragen. Wie viel ähm, hilft es jetzt, ne, die... Glühbirne auszutauschen gegen eine Energiesparlampe und was bringt das dem Klima beispielsweise. Das gucke ich mir an. Und dann kommt natürlich eben auch wieder sehr schön übergreifend dieser Aspekt des Wissenschaftsverständnisses mit hinzu. Weil wenn ich jetzt die Ernährungsregeln lerne und das ist gesunde Ernährung, dann ändert sich das vielleicht in fünf Jahren wieder und dann kann ich meine, ja, dann ist meine Ernährung, die ich die letzten fünf Jahre hatte, ist dann völlig falsch oder wie, wie, wie ist das zu fassen und wie kann ich, wenn ich Wissenschaft als sehr unsicher wahrnehme, wie kann ich dann ähm, beispielsweise auf wissenschaftliche Erkenntnisse vertrauen, wenn es beispielsweise darum geht, ähm, wir hatten es vorhin angesprochen, Cholesterin zum Beispiel. Ähm, und du hattest das Fleischthema angesprochen. Dazu habe ich tatsächlich auch... Ähm, Unterrichtsmaterialien entwickelt, die versuchen eben zu vermitteln, wie das alles zusammenhängt und warum genau jetzt Fleisch vielleicht weniger nachhaltig ist als pflanzliche Nahrung. Und da kann man genauso gut die Frage stellen, ich möchte meinen Fleischkonsum reduzieren, wie kann ich das machen? Und wie effektiv ist das dann auch vor Nachhaltigkeitsgesichtpunkten?
0: Das nehme ich, also, es ist äh, fantastisch, weil die Folge mir heute viel mitgibt, worüber ich mir Gedanken machen muss. Was du angesprochen, also machen muss, möchte, weil du äh, zum Beispiel den Softdrinkverbrauch verbrauch angesprochen hast. Ich bin da rein sozialisiert worden durch die Familie. Da gab es halt nur Softdrinks. Und es ist für mich jetzt äh, beeindruckend zu sehen, wie halt Familien auch ihre Kinder erziehen mit nicht nur Softdrinks. Und, und der, die Hürde ist riesig, die Umstellung von der Gewohnheit, von letztlich der Zuckerabhängigkeit und so weiter. Ähm, ich hab Und nur Wissen geguckt. wird da anscheinend nicht genügen. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, und, und wir können das sehen. Ich glaube, vielen Menschen, wenn wir jetzt noch mal auf das populäre Fleischthema kommen, wenn sie sehen, wie es in einem Schlachtereibetrieb zugeht, dieses Wissen führt schon zu einer Anregung, dass ich darüber nachdenke. Und die Frage ist, wie viel kann ich verdrängen? Wie viel bleibt? Hilft es, das zu wiederholen? Muss ich mir das jede Woche einmal angucken, um zu sagen, okay, ich muss mich daran wieder erinnern? Oder gehört eben noch mehr dazu? Da hat zum Beispiel meine Tierärztin hat gesagt, dass sie äh, spätestens seit sie im, in der Ausbildung in, einem, in der Schlachterei war, hat sie gesagt, da war mir klar, ich kann kein Tier mehr essen. Mhm. So, und das ist natürlich dann nachhaltiger, als jetzt mich zu, nur zu belesen, zu sagen, oh, diese Studie sagt das, dann verändere ich das.
1: Das ist ja quasi der gleiche Ansatz, wie man auch auf den Zigarettenpäckchen hat durch diese Abschreckungsbeispiele. Das ist äh, ja eine sehr beliebte Methode, diese Abschreckung, aber eben auch nur begrenzt wirksam. Ähm, und da dahinter zu schauen, was was triggert dann wirklich Heil, äh, Handlungen und wie kommen wir dahin und ist das wirklich nur durch Wissensvermittlung im Unterricht zu machen? Ähm, das würde ich zu bezweifeln sagen aber habe da auch noch kein Patent, Patentrezept.
0: Für mehr Informationen auf jeden Fall findet man deine Seite, die setze ich auch in die Shownotes biologiedidaktikerin.com. Da informierst mhm. du über deine Arbeit, äh, über Unterrichtsmethoden, Aktuelles und so weiter. Das ist auf jeden Fall für diejenigen, äh, die sich da auch weiter interessieren wollen. Und zum Abschluss hätte ich gern noch einen kulinarischen Tipp.
1: Ich möchte vielleicht gar keinen ja, kein Rezept geben, weil ich der Meinung bin, es gibt in der Ernährung keine Rezepte und wir haben ja auch sehr viel darüber gesprochen, welche Rolle das Wissen bei Ernährung spielen kann und vielleicht soll. Ich möchte das aber auch erstmal wieder so ein bisschen rausnehmen und sagen, auf Bauchgefühl hören, weil ich glaube, durch diese ganzen Regeln, Regularien und man weiß ja so viel und dieses Diätbuch und hier dieser Diättipp ähm, und das sollte man und das soll man nicht. Und jetzt bitte nicht noch die Avocado, weil Klima ähm, da auch einfach wieder so ein bisschen auf sich selbst hören und auf den eigenen Körper hören, weil ich glaube, das haben wir tatsächlich auch verlernt.
0: Das nehmen wir mit. Julia, vielen Dank für deine Zeit und den anregenden Austausch. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.